0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, señores, aquí estamos. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es jugando pelota dura por Noti1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y hoy tenemos un programa. Pero mire, que ustedes se tienen que sentar con calma a escucharlo porque venimos. ¿Cómo es que dice la canción esa? duro Venimos duro.
1: Tú quieres duro.
0: <risa> Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez. Muy,
1: muy buenos días, Ferdinand Pérez. Buenos días a ti, buenos días a toda la audiencia de pelota dura el programa número uno de la radio en Puerto Rico de 10 a 12, aquí por Noti 630 eh, Siempre agradecido de la audiencia, ¿verdad? De, de la gente que siempre está con nosotros todo, todos los días. Eh, sí, oye, señor. quiero... quiero Pri, un privilegio de darle mandarle un saludo a él sí. me encontré con este señor que él no sabe lo importante que fue en mi vida un momento dado fue un dirigente mío que tuve de pelota eh, pa, varios años y me encontré con él con, con su esposa a ambos que son fanáticos de jugando a pelota dura le mando saludos dice que eh, eh, si, no se pierden jugando a pelota dura cuando tú jugabas a pequeña liga cuando jugaba pequeña liga cuando jugué jugué boring en Galen y jugué en un con él y a él, pues, le, le mando mi, mi saludo a él, y a su, a su esposa y a su familia, que también juega con su hijo, con Edwin. Así que a, a los tres les mando saludos. Bueno, pero... Mira, una pregunta. ¿Quién es mejor, Michael Jordan o Lebron James? ¿Para ti?
0: bueno yo, yo soy de la vieja escuela. ¿Y quién? ¿De, de, de quién? ¿De Will Chamberlain? De Jordan.
1: Ah, de Jordan, yo también. Sí. No, yo también, no, yo fui yo Jordan. O sea, Jordan, pero sí. por los siglos de los siglos. que verdad es que ayer, en el domingo, hubo un junte. Sí, hicieron sí, 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 lo vi, tú lo aquí. tú lo viste lo espectacular ya lo brutal o sea todos esos jugadores sacaron allí todos los caballos pero esa ¿no? foto esa foto es
0: histórica esa foto
1: de aquí a 30 años pero hay otra foto sí
0: de LeBron sí. chamaquito y Jordan en su mejor tiempo saliendo de la cancha la no se sal, cómo se saludaron en ese momento que se sí, bien así, sí, bueno, que, quién será este más maloncito que está entrando aquí a en la cancha digo Jordan y ahora mira
1: LeBron LeBron como, habla como, como, ayer cuando LeBron habla en la conferencia de prensa del juego estrella post juego estrella él habla de su relación con Jordan y dice mira yo nunca he tenido una gran relación ahora todo lo que yo soy por Jordan yo sí, 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 Él dice, sí, incluso, sí. en mi último tiro de este juego, si ustedes lo ven, es un tributo a Michael Jordan. <risa> Ay, la, el, eh, está brutal, es interesante.
0: No del, este tipo de, eso, hay magia, una magia brutal. Brutal. O sea, no, no, brutal. brutal, brutal fuera brutal. de control. Y... Fuera, fuera de liga. La NBA. Sí, o sea, la NBA y esa, Jordan, esa... el primer jugador de la NBA que es billonario. O sea, está en, la, en los billones de dólares, señores. cómo este señor, después de tanto tiempo retirado, lleva ya más de 20 años, ¿verdad? Sí. Fuera del... No, 20 años más. Yo, bueno, no, no, sí, 20 años, porque el jugo... Propio, cual,
1: yo creo que yo creo su último sí. año fue como 2001, 2002. Con lo, 20 con lo años, 2008.
0: y dos ahí, 2003. ahí, y ahí está entero el condenador. le bueno, invitó a, a este, a, a Magic Johnson, a echar una... Ah, sí, le dijo, no, yo quiero un, un uno <risa> yo no contra no sé uno si contigo tú, ahora. <risa> <risa> le dijo, le
1: dijo, eso estuvo, eso estuvo brutal. Pero, Pero yo, el Jordan, o sea, cuando yo crecía, o sea, cuando yo crecía, yo y le pedí a mami que me llevara a, a un videoclub que había que había por ahí en, en Torrimal porque ellos tenían allí las la películas, yo no sé si te acuerdas había unas películas que se llamaban Come Fly With Me y yo te juro que yo pensaba que Michael Jordan volaba de verdad sí. O sea, yo te juro que él tenía un don sí. que era un don de volar cuando yo tenía como 10 o 11 años, eh, yo, le, yo, yo la alquilaba. Yo creo que yo alquilé esa película por, por cosas que tú la podías alquilar como por tres días, después de empezar a cobrar el recargo. Sí. Pues yo la alquilé, yo te lo prometo, mami lo sabe, yo la alquilé como 30 veces. O sea, yo me la sabía de memoria
0: la, aquella película de Confly With Me. Mira, dice Elena Rivera, dice, pero ustedes, sobre todo Ferdinand, está igual de billonario que Jordan. Sí, Me sí. alegro que lo reconozca <risa> doña Elena, que estamos a ese nivel. De los mire, mire, de ya
1: pendiente la lista de Forbes de, lo, de sí, los, sí. de los, de los más, de los más millonarios del mundo, que para Isabel Ferdinand mismo Mira, después de esa portada del Nuevo Día de ayer. Que yo salga en esa de no, no, después de esa portada del Nuevo Día de ayer, lo tuyo no es. Que
0: si yo salgo en esa portada alguna vez en mi vida, tú sí. vas a siendo mi amigo. Contra, te lo agradezco, te, te, lo te lo agradezco. de los mejores amigos que voy a tener Te otra. lo agradezco. Yo, yo, y oye sigue o uno, por favor, eso no te lo puedo garantizar. <risa> eso no te lo garantizo. al Delgado, quizás me lo lleve conmigo este, a viajar el mundo. Y, no <risa> y a lo de que el amor no caer eso tampoco. Pero nada, nada, nada. Simplemente, este, bueno, soñar no cuesta nada. No cuesta. <risa> bueno, esta este señora nos hizo el día de hoy. Elena Rivera, la verdad que me siento casi billonario el día de hoy después que este señor lo dicho. Bueno. Dentro de este vaciloncito de arranque, tenemos que hablar de, bueno, de, de la indignación que existe sobre el tema este de, de eh, el niño de 11 o 12 años, hay una duda ahí, algunos dicen 12, otros dicen 11 años, que perdió la vida, lamentablemente esta mañana. Bueno, pues. Encontraron el cuerpo, ¿verdad? Encontraron el cuerpo. Tempranito. Estaba escuchando a, a José Juan García, el coronel de jefe de la policía en San Juan, que decía que Bendito que, que el niño, pero tiene 12 años, pero uh -huh. que era bien bajito y bien delgadito, o sea, que, que es un niño frágil, tú o sabes, un, un niño en todo el sentido de la palabra, ¿no? eh, Y entonces, eh, bueno, pues, hay múltiples ángulos aquí, ¿no? Está la negligencia de este padre de meterse a las 10 de la noche a la playa, ¿no? Sabiendo que, si, sabes, con la oscuridad que hay, no solamente la oscuridad, sino también la falta de vigilancia, ¿no? Y ese mal a esa hora debe haber estado picado, tú sabes bien agresivo, bien fuerte, porque están, están advirtiendo desde todo momento de que esa no es el área. Pero por el otro lado están también los reclamos que vienen haciendo por muchos meses y quizás hasta años los representantes del pueblo, los que están en la Asamblea Legislativa, los que es Henry Newman. O sea, que decía Carmelo Ríos hace un instante que ese es uno de los sitios fundamentales del de, 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 de senador de San Juan que ha estado denunciando la falta de, de presencia, tanto de salvavidas como de seguridad, de retulación, de alumbrados en toda esa área. Y entonces ¿cómo, cómo seguimos viendo cómo las cosas no se mueven, no ocurren, no pasan. Y entonces anoche Henry Newman y te digo una cosa, yo observo mucho el body language de la gente cuando no están hablando. Cuando están en el programa yo hago preguntas, pero observo el, 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 el lenguaje corporal de la gente, ¿no? Uh -huh. Yo sé si están nerviosos, yo sé si están agitados, yo sé si están en control, yo sé hasta si están mintiendo, mano, bueno, te lo juro, por la experiencia que uno lleva. Y, y yo sé cuando la gente me está, tú o sabes, tirando una guayaba al medio o está bajando por el medio del plato y diciendo lo que hay. Y yo viajé anoche a un Henry Newman afectado emocionalmente. O sea, este hombre, él estaba agajado así de... de, de, de quizás eso no se pudo ver en televisión. Pero está agarrado de la mesa con las dos manos. Y, y la boca se le movía sola, o sea, la quijada se le movía sola, como que hablando, o sea, desesperado por hablar mientras hablaba el salvavidas mientras hablaba eh, la otra persona que teníamos allí, este, que se me escapa el nombre ahora de momento, la, la alcaldesa de Lois, un empresario. Él necesitaba los, los 15 minutos de los cementos, lo necesitaba para él. O sea, para dar una descarga. Y me decía, cuando nos fuimos a, a la pausa, Carlos, me decía, yo no puedo hacer más, Ferdinand, yo no puedo hacer más. O sea, estaba no me estaba afectado, afectado. dolido. Uh -huh. Porque no es la primera vez que se muere un niño ahí o una persona. O una persona. Entonces, esto ya van este... Desde noviembre, desde
1: noviembre del, del 2021 hasta el día de hoy, que son cuatro meses, según las autoridades, han reportado 20 personas ahogadas 21 veintiún personas abogadas en esa área
0: en esa área que, que, que comprende un con, comprendo una área complicada desde allá desde el mario casi hasta el escambrón ¿no? tú sabes Sí, eh, si este, toda, esa área, que, toda, esa toda esa área toda esa, toda esa área costa
1: toda play, sí. eh, es mal pero, pero,
0: pero, pero
1: particularmente peligrosa es el área donde falleció el niño sí. O sea, esa área ahí eso, ese sí, sí. desde la concha hasta como Kings Court por allí uh
0: -huh. esa área es particularmente bien peligrosa, bien peligrosa. O sea, bueno, pues entonces anoche, yo, yo ayer preparándonos para el programa de televisión le digo a, a Lule, le digo, Lule, este, mira a ver si hay una asociación de salvavidas de Puerto Rico, a ver que, a ver, a ver que nos den detalles de, porque estos son los que saben. O sea, porque tú y yo podemos aquí hablar, y el senador y todo el mundo, pero el salvavidas es el que está allí, hermano, y sabe del comportamiento del americano, de, que de, de, del extranjero, de los de los boricuas, de todo el mundo, sabe si respetan las leyes o no. Bueno, cuento largo o corto. Conseguimos un representante de los salvavidas y nos dijo lo siguiente: en Puerto Rico hay, si no me equivoco y no anote mal, 25 salvavidas, de 25 a 30 salvavidas para, para todo toda la isla. Puerto Rico. O sea, yo no podía creer el número. O sea, es una isla. O sea, estamos rodeados de agua. Nuestros atractivos son las playas. Tenemos una gran cantidad de balnearios y de áreas públicas para que, que la gente acceda a las playas y nosotros fallamos en lo fácil, esa es la responsabilidad primaria del gobierno con un balneario, mantenerlo limpio, recoger la basura, que haya seguridad, que haya salvavidas porque si tú le estás poniendo ese espacio al público para que vaya, tú tienes que tenerlo en condiciones o sea, es o no es y entonces pues yo veía anoche el, te el testimonio del, 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 del salvavidas yo le pregunto, ¿en algún momento ustedes se han reunido con el secretario de Recursos Naturales? ¿Por qué traigo, por qué traigo el, el tema de Recursos Naturales? Porque es el jefe de esa área, porque es el jefe de los salvavidas, es el que los, el que los, contrata. los contrata, es el ¿no? que tiene a cargo las playas. ¿Ustedes se han reunido con el Departamento de Recursos Naturales? Nunca. Durante este mes, porque yo vi los datos que tú enviaste mientras estábamos en el programa, que eran como 20, lo que acabas sí, de decirle, 20 sí. y pico de personas que han perdido la, la vida. Voy a decir
1: exactamente cuánto es, porque es que lo. Ero...
0: Y yo le preguntaba, han muerto cerca de 20 personas, alguien los ha convocado a una reunión, alguien las ha pedido a ustedes información, sugerencias, recomendaciones, nunca llevan llamando a Machargo desde que entró al cargo como secretario de recursos naturales y nunca le ha contestado una llamada. Entonces ahí mismo se mueve el, el senador y dice, yo llevo ya casi dos años detrás de este hombre pidiéndole que resuelva y todos los días me da una promesa y no resuelve.
1: 20 personas en cuatro meses. Ahí tiene. En cuatro
0: meses. Por eso le estoy pidiendo al gobernador que lo vote. Palabras textuales de Henry Newman, senador del Partido No Progresista. Esta mañana de, de, escuchaba a los fanáticos, veía algunos comentarios de fanáticos atacando a Henry. ah eh, Casi casi un senador popular porque dice lo que dijo. Oye, y hay que respetar a la gente que de frente, cumpliendo con su integridad moral, dice las cosas como son, no anda cargando de las maletas a nadie. Y por eso Henry Newman siempre ha tenido mis respetos, siempre este, como senador de, de, de San Juan, porque la verdad es que es un tipo que baja por el medio del plato, las dice como son. Y entonces, ¿qué más, qué más tenemos que presentarle al gobernador? para acabar de demostrarle que este señor lo que le hace es un daño al país, le hace un daño a su administración y, 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 y Pierluisi no hace nada o sea, ahora mismo Carmelo Río esta mañana, su secretario general del partido Nuevo Progresista, acaba de decir que Machargo incumplió que, que el senador tiene toda la razón entonces, ¿qué más hay que hacer para que las cosas se muevan? Obviamente, vuelvo a repetir, yo no estoy aquí echando de la culpa al gobierno por este caso, porque hay una negligencia crasa del padre o, de, o de la, del papá que, que, que se trae ese niño para acá para acompañar a su hijo. O sea, pero sin duda alguna, Carlos, Digo, o sea, la cosa se tiene que mover. Yo, yo quiero añadir
1: que a mí, a mí me sorprende cómo es que los hoteles en esa área o los comercios de esa área no han hecho algo proactivamente para quizás tener a alguien que, que esté velando, yo, yo no sé si es un salvavidas, la, la, la palabra salvavidas sería lo ideal, eh, y es que yo te iba a decir algo, aquí la cultura de los salvavidas se ha perdido por completo, yo me acuerdo, yo, yo tengo, tengo do, eh, dos familiares míos que se fueron a vivir a Hawái y eran salvavidas, en sí. Hawái fueron, sí, de, de Mayagüez para, para Hawái y fueron los dos salva, bueno todavía uno de ellos es salva, o sea uno que para descanse pero el hermano de él todavía fue salvavidas hasta hace o sea eso fue su, toda su carrera mientras sí. mientras él tenía un él tenía un kiosco de enseñar a la gente a hacer fiel uh -huh. les tomaba fotos y cuando cerraba el kiosco era salvavidas de la playa o sea eso era su vida y, y lo aprendieron aquí pero lo, 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 lo ejercieron en Hawái en Waikiki y, y, y en esa área allí pero qué pasa aquí esa cultura se ha perdido. pero por ejemplo ¿cómo es que los hoteles no pueden tener si los hoteles tienen a alguien hoy día una persona que determina que, o, o dice mira, no tienen máscara de que ponértela mira, no, eh, estas son las áreas de entrada o salida ¿cómo que no tienen a alguien en la playa diciendo oh, aquí no y si ven a alguien y digo, yo sé de nuevo, yo sé que quizás esta persona este caso en particular ellos van salen fuera del hotel a las 9 de la noche van a están en la playa entran en el agua más o menos a esa hora es complicado posiblemente tener a una persona monitoreando a esa hora pero cómo que el hotel no tiene no tiene esto y eh, que sea parte de lo que es su funcionamiento, su operación diaria, cómo es que los negocios de esa, de esa área no dijeron, oye, vamos a construir otra torrecita aquí para que cuando venga para pa poner a alguien, nosotros o cómo es que el municipio no ha hecho una ordenanza de decir, en esta área todo el mundo tiene que tener eso y, y como es que Recursos Naturales no ha tomado acción cuando sabe que esto es algo grave. porque 20 vidas. Hmm. 20 uh, vidas uh, perdidas uh, en uh, cuatro uh,
0: meses. Es una que este niño ya tuviste como estar... Tú sabes, estamos pero 20 el vidas. Es
1: mucho, es mucho. Y una cosa que te iba a decir. Al final del día, ¿quién se afecta cuando pasa algo como esto?
0: El, se se joroba el
1: turismo. Sí. Porque, porque ¿qué es lo que sale para allá afuera? Ah, eso Es peligroso, no vayan para allá se afectan los hoteles se afecta el comercio de allí se afecta se afecta la imagen de Puerto Rico definitivo sin hablar de la parte que estamos hablando como de política pública de los problemas que hay internamente en términos de lo que la legislatura dice lo que da parte del ejecutivo que se supone que actúe que no actúe pero aquí hay tantas cosas que se pueden hacer que puede venir de, de, de todas las partes que, que son un player en esto un jugador en todo este en todo este tema que es eh, eh, gobierno estatal gobierno municipal Empresa privada. Y yo veo que nadie... O sea, ah, bueno, es que pusimos rótulos. Ya está. Oye, pues si nos sí. damos cuenta que con el rótulo siguen muriendo gente, pues algo no, algo no estamos haciendo
0: bien o algo o podemos hacer más todavía. De hecho, las declaraciones de Machalgo ayer son estas son ridículas. Mira lo que él dice. Y no ponemos salvavidas porque entonces la gente se cree que el área es, de, eh, 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 es utilizable. O sea, la playa es eh, 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 de para bañistas. Y entonces correría el riesgo de que entonces la gente empiece a tirarse al agua y, y yo digo, bueno, pero pero, 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 pero pero si hay un salvavidas allí, lo que hace es que le advierte a la gente, orienta a la gente y evita que la gente se tire al agua pero aquí, Carlos, mira, yo, yo opero de la siguiente forma, eh, este, es, este es el modo hopi -landi. si si tú descubres automáticamente en cualquier asunto tanto de, de, de este que estamos hablando como en cualquier otro, que se pudo haber evitado se pudo haber evitado esta muerte pues no hay un solo ser humano que diga claro que se pudo haber evitado pues entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para evitar que esto ocurra mañana? porque lo que nos dijo Henry Newman y el salvavidas es que esto es todos los días, hermano todos los días hay gente pues, ¿sabes? como que, que vienen de diferentes partes del mundo eh, eh, y no están al día de lo que está pasando. Eh, eso
1: es, es importante mencionarlo que da la impresión que el, las personas más afectadas por esto son turistas ¿turistas? O sea, son turistas, ¿Turistas? O sea, que no, no, no es el local claro, el local va y posiblemente sí. sabe pero es el turista Así, digo pero por eso mismo ahí mi punto Ferdinand ¿tú no crees que los hoteles tienen una responsabilidad ah, aún mayor? Es una
0: responsabilidad de todo el mundo o sea, hermano, por además. eso pero, el pero es, ¿por es, ¿por tú, qué no si el turista se, se aloja en
1: tu, en, tu, en tu hospedería digo y aquí me escriben alguien no los turistas le dicen a la gente bueno yo no sé pero, pero yo todavía no he escuchado que digan que tienen personas que están que están destacadas para hacer esto, pero me parece que pudieran hacerlo o puede haber también, pues, repito, puede haber una ordenanza municipal de en este caso San Juan que diga todo comercio de, de hospedería, ya sea Airbnb, ya sea que tiene que tener X, Y, Z anuncios porque yo creo que tú tienes que hacer todo lo posible para evitar que estas cosas pasen. Estoy y, totalmente de acuerdo. Y me parece. Eso es lo
0: que hay que hacer. O sea, buscar las formas de que, que todos puedan asumir la responsabilidad que le corresponde. Pero para tragedia tragedias
1: van a ocurrir, hay cosas que tú no puedes evitar. Claro. o sea Por ejemplo, ¿cómo tú evitas que un señor a las 9 de la noche se vaya para claro, la playa definitivo. Eso está bien complicado. Esa
0: está la irresponsabilidad. Sí, eso es una claro.
1: irresponsabilidad claro. brutal del de, de individuo. Tendrá que, y tendrá, ¿verdad? Pues, sí. Eh,
0: pero, no sé cómo pagará, pero con, nada más con pero, eso de que pero, haya tenido que la, llamar al Papa.
1: La pregunta es. Como, es, como institución, como como gobierno, como estamos haciendo todo lo posible para evitarlo. No. Pues entonces, vamos a hacerlo. Exactamente. Está, eh, Ese es el punto. Eh,
0: eso es, eso es, eso es todo. Eso no es. Y, y ahí, ahí es que yo quiero llegar. O sea, todo este análisis para llegar al final del camino. O sea, las cosas no se pueden mover tan lentamente en el gobierno. Yo podría aceptarte pues, cuando hay una subasta, que hay que contratar un equipo que viene de Estados Unidos, que, que se hay que pedir 40 cotizaciones, qué sé yo, y las cosas se atrasan, ¿verdad?, en el gobierno, porque hay un, hay un trámite, hay un proceso sumamente burocrático para poder resolver problemas. Pero estamos hablando de salvar vidas. Estamos hablando de que se puede evitar la muerte de personas allí si nos movemos rápido. Y entonces ha quedado demostrado. Con testimonios como de los propios salvavidas del propio senador de San Juan, de que la persona a cargo de esto, ya yo no sé qué, cómo más decirlo, es un incompetente, es un incompetente público. Y entonces nadie hace nada por sacarlo. Mira, a mí me dicen, y la gente se cree que yo cojo este cosas con. Mira, yo, yo no conozco a Machalgo, yo no sé quién es, lo sé que, se conozco su foto. Nunca he tenido ni un sí o un no con este señor porque no se atreve a, venir a este programa ni a la televisión ni a ninguno. El punto es aquí me, me, me el, el, el punto es, si usted como gobernador tiene gente debajo suyo que no lo representa adecuadamente, que está cogiendo leña consistentemente, que la lista de personas quejándose llega de aquí al Capitolio. Pues usted como gobernante tiene que moverse usted tiene que tener dos pies en la tierra y moverse, moverse sácame a fulano que ya me cansé o sea, esto es así porque el país tiene que moverse entonces no ocurre nada y la verdad es que la inercia mata a Puerto Rico te lo digo con toda honestidad yo, no, 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 es, no es ningún asunto personal yo no sé ni quién es probablemente sea una persona buenísima pero desempeñándose en su cargo público es un desastre entonces no pasa nada ¿Sabes? tú tienes el secretario general del PNP un senador de San Juan los dos planteando mira este señor básicamente Carmelo no le pidió la renuncia porque, porque, porque se busca un problema con Pierluisi no se atrevió por eso pero básicamente desde noti Uno, le está enviando un mensaje a Pierluisi Dios mío despierta tú sabes perdón. Anda, espérate. Sí. Me llevó una, <ríe> fue... una cámara en no fue un terremoto,
1: eso fue... Me
0: llevó una cámara Pero, o sea, no sé, quizás me estoy volviendo loco, estoy solo en esta opinión que yo tengo, y pues, pues estoy solo. Me estoy volviendo loco. Pues lo acepto, no me importa. Pero es lo que siento, es lo que yo sé que... Y, y creo que el país entero se piensa igual. O sea, necesitamos ver acción, Carlos Mercader que las cosas se muevan. O sea, pues una carretera, yo sé que se tarda, sé que se tarda construir un parque, sé que se tarda ten, 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 eh, tirar el tendido eléctrico, pero reunir a los salvavidas, construir una caseta y meter gente allí, ¿cuánto demonios de tiempo se puede tardar?
1: Mira, déjame, voy a, voy a quiero hablar en específico de la playa de condado. Y voy a hablar en específico de la playa de condado porque hay mucho comentario de personas que conocen el mar Particu el mar particularmente me escribe un buen amigo que es un surfer de toda la vida que es un surfer todavía su eh, no sé cuándo, se sé queda tiene pero todavía yo creo que tiene como, como 47 años y todavía sus 47 años eh, viven en el, vive de, de ola en ola eh, y es tremendo ingeniero y tremendo pana, pero él me dice mi hermano, esas playas no son aptas, hasta los salvavidas estarían en riesgo no hay forma de ganarle a Semar, salvavidas en todos los balnearios sería lo perfecto. Pero te lo dice un selfer. Allí no hay quien se salve. Entonces, eh, ¿verdad? Aquí hay un, hay, hay un elemento. Y no, no quiero distanciarme mucho de, de, del punto que estás trayendo, Ferdinand, y del reclamo que estás haciendo. Uh -huh. Yo creo que tiene su validez. Yo no, yo discrepo un poco de lo que estás diciendo y, y yo creo que yo creo que de nuevo que aquí hay aquí hay un elemento de responsabilidad más amplia que no se centra en un individuo aunque sí creo que él tiene que responder si él tiene que actuar por ejemplo si yo fuera secretario si tú y yo fuéramos secretarios ¿cómo, o sea, ¿cómo me vería yo si tengo un empleado mío que me dice nunca más nunca, que nunca, nunca me ha visto? Exacto. un empleado alguien que trabaje para mí que nunca te haya visto usted va a las grandes empresas y las grandes empresas los grandes ejecutivos se glorían de decir que Conocen desde el que está en la línea de producción hasta el gerente de Mercado al lado de él. Sí, sí, sí. Entonces, que tú me digas que, que un ejecutivo de una agencia que no tenga la, no, nunca se haya reunido con un salvavidas, que son 25. O sea, que esto no es como que, bueno, esto es una reunioncita, ni por Zoom. Pero eso habla, eso habla grande. Y yo hay gente que dice, ah, que Feliana está tirando a algo. Mira, que sea gobernador por un día. <ríe> Mire, señor. <ríe> gobernar es bien complicado yo lo sé gobernar es bien complicado y eso aquí nadie está pretendiendo es eh, pero pero <risa> que un de nuevo mire lo que el salvavidas dijo ayer nunca ha visto a su jefe
0: sí,
1: nunca sí. lo ha visto nunca se ha reunido con él eso para mí es suficiente para decir ahí hay un problemita con la boca porque, a mí. porque tú deberías <risa> <est> <risa> <risa> tú deberías tener la capacidad de por lo menos reunir con sabes ver a todo sí, el mundo sí, sí, sí. Y, 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 sa y por lo menos a ver que la gente pueda decir ah sí, mira sí, yo hablo con él sí, yo sé lo que viene para, para, nuestro, para nuestro departamento sí, yo sé lo que va a pasar porque me hablaron de ese plan pero el salvavidas y él no pudo decir eso y yo creo de, de nuevo que ahí hay hay unos elementos que hay que atacar ahora a mí me parece mira, mira me dice el mala mía, el pan mío me dice que tiene 55 yo pensaba que tienen 47 pero nada sí, la, el, el elemento es que eh, el, el punto es que allí en esas playas Ferdinand todo el mundo que es local sabe que ahí no se van a dar, que ahí no se puede esas playas no son para bañarse, no lo son no lo son, y yo escucho gente que dice, no, que vamos a hacer un riff allí, miren, no sean busteros, eso no va a pasar, van a hacer un, una, una coral, de, van a, supuestamente, está, escuché esta mañana un representante diciendo que va a hacer y que van a proponer para hacer toda una coral, este, crear unos corales para crear allí un, como un tipo de rompeola. Ay, bendito señor. cuánto cuenta eso? Chico, <risa> chico, ese es el Ese está tirando para las gradas.
0: ¿Quién propuso eso? eso? Bueno,
1: un amigo tuyo. Yo no voy a decir el nombre aquí, pero está tirando <risa> para las gradas. Eso no es. Vamos a hablar, claro, o sea, la con, realidad.
0: Construir con un rompeola para que se creen una posa. Bueno, bueno, eh, pues, tremenda, idea, tengo, tremenda idea, tremenda idea de aquí. a... Para el 2050, pero si no podemos contratar un salvavidas, ¿cómo es eso, <risa> chicos?
1: ¿Cómo es eso, por Dios? O sea, eso no es. Bueno, pero, pero yo creo, de nuevo, que mirándolo desde la historia y la experiencia que tenemos con ese, con esa, con esa área, eh. cómo es que la gente que está en esa área no hay, es más los rótulos y yo sé que hay rótulos porque oye, yo he caminado esa área 20 veces un tiempo estuve viviendo ahí cerquita de allí y la verdad es que yo, hay mucho rótulo por allí, pero ¿sabes qué? no es suficiente, ya lo estamos demo, ya, ya nos los ha demostrado el tiempo pues entonces hay que hacer un poco más y me sorprende que de esa área no haya habido algún esfuerzo adicional por eh, tratar de evitar que estas cosas pasen y ¿verdad? y que los y que los comercios en el área, la gente que está en la, la, ya, no solamente hoteles, porque también hay restaurantes que dan, esa, que dan a esa playa también hay pequeños hosped eh, ya hospederías no son ya no son más como hosteles que hay allí pues mira porque es que no se unen todos y dicen vamos a hacer algo más
0: y vamos a porque es que de nuevo vamos a, darle, nuevo, vamos a ver si esto, esto es una tragedia que ocurre pasar, demasiado esto debería pasar eh, hoy mañana vamos a ver qué pasa si es bien Mira, algo Sergio de me dice, que...
1: claro que hay un rompeolas. Ah, y yo digo, seguro que sí, pero está bien, pero eso no puse. es una idea. Está bien, pero que es una se... idea algo. Sergio me dice, pues seguro que es, es, que es, es importante ser... que haya un rompeolas allí. Y yo digo, pues ah. seguro. Es eh. yo, más, yo quiero poner allí, sea Yo quiero, como mínimo, deberíamos saber lo que debería primero proponer. Pongan unas boyas. Pongan una boyas Ponga boya que diga, aquí no se puede. Pero no hay ni una boya allí. Entonces me dice a mí que va a ser un rompeolas, chicos, pero déjate cuento. Déjate de cuento. Seguro que es bueno. Seguro que sí, pero no sí, va a pasar. Sí, sí. Si, si no pueden una poner una boya, una boya, ¿no la pueden poner? No me digan a mí que va a ser un rompeola.
0: No, po no podemos poner un salvavidas. No podemos... Ok, supongamos que no hay salvavidas, ¿verdad? Suficiente. Pues pongamos una persona en seguridad. Si cuando tú vas a los hoteles aquí en San Juan, cualquier lado en Puerto Rico, hay seguridad en las playas. O sea, hay gente que trabaja allí velando que o sea, que, que las cosas... Pues, pues esa misma gente, las pones también allí o sea, es algo que no es tan complicado ¿verdad? si nosotros como país no podemos resolver una situación como esta ¿sabes? imagínate lo más complicado o sea como siempre digo si no podemos lo menos imagínate lo más tú sabes esto es algo que que mira aquí está una fanática diciendo propongamos que Ferdinand se vaya de salvavidas eh, en las playas del condado de noche, ahí está proponiendo. Esta me quiere como loco. Aliluz Pagán, que yo me vaya de salvavidas. Tú sales del programa ah, y te vayas
1: de salvavidas.
0: Yo haría una no noche. Una mala, allí. No es mala. Sí, no, sí. Es mala. Ser buena. no es mala. No es mala. Va. No es mala. No es una mala idea. Aliluz, vente conmigo para allá. No es una mala idea. Ya lo hago, no está el fanático. Dios mío. Ay, Mira, ay, una ay. corta pausa, venimos rápido. Mira. Ah, la encuesta, la encuesta, espérate, la encuesta, la encuesta. Es que Mente Maestro me vuelve loco aquí, ¿va? dándome instrucciones, tirándome <ríe> para aquí, para allá. ¿Cuál es la encuesta, Mente Maestro? Dale. Benítez Auto en Caguas presenta en pelota dura la encuesta del día. Bueno, y la encuesta de Benítez en Caguas, oye, tiene que ver con el tema, así que todo el mundo a votar por notiuno.com. ¿Cree usted que los salvamientos de personas en las playas del condado. Son por negligencias de seguridad por parte del gobierno. Sí o no. Muy fácil. Participe ahí ahora mismo. Entra a notiuno.com y participe y vote de este tema que me parece que es importante eh, dejarse sentir sobre particular. Venimos a
1: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Noti1. Regresamos aquí a jugando pelota dura. Eh, ya saben mis amigos que la encuesta de Benítez está en funciones en estos momentos. Notiuno.com participe sobre el particular que está súper interesante. Bueno, en San Juan hoy hay un anuncio este, interesante. Sí, mira, aquí. El juego.
1: Esto es a un anuncio exclusivo de Red Rooster Team. Eh, hoy, ahora, a las 10 y media. Esto está pasando mientras nosotros estamos aquí al aire. Eh, hoy el alcalde de San Juan Miguel Romero va a estar firmando un importante acuerdo para convertir a San Juan en la sede de los eventos de eSport en Puerto Rico y además van a celebrar van a anunciar también la, eh, la celebración de la tercera edición del evento Winter Clash que va a ser en el colegio Roberto Clemente este anuncio es hoy en el Samsung Ex Executive Briefing Center en la avenida Barbosa y allí va a estar, como digo, va a estar el, el alcalde Miguel Romero, va a estar el, el señor Carlos Mercado, que es director de la compañía de turismo y también va a estar el Ricardo Román, que es conocido en el mundo del gaming como el como Mono, el capitán del team Red Rooster. Eh, esto nada, se va, esto es un yo veo esto como un hito, ¿por qué? Porque estos eventos normalmente se celebraban en Venues que son un poquito más pequeños, o se celebraban en canchas más pequeñas, o celebraban en otras convenciones, pero celebrarlo en el Roberto Clemente, eso quiere decir que va a estar todo un coliseo lleno de los gamers de Puerto Rico y que vienen también de fuera de Puerto Rico. Así ah, que va a ser un año. mega evento ah. y está todo el mundo invitado de nuevo. Yo el ser... año
0: pasado y eso estuvo bien impresionante Yo fui
1: también, yo fui, yo caminé sí, sí. por allí, aquello está, eh, es otra cosa. Yo, el que nunca ha
0: visto eso debería ir porque es que son, eh, cientos de muchachos de todas las edades. Porque también hay sus su, 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 su viejolos ahí metidos. Sí. De todas partes del mundo jugando eh, juegos estos electrónicos este, son competencias, competencias. O sea, ¿eh?
1: y compiten gente que está allí físicamente también compiten online con otra gente y
0: usted dirá ¿pero qué es eso? eso señor eso deja miles de eso dólares una es una industria muy, muy multimillonaria y en Puerto Rico
1: está comenzando Entonces, es una industria naciente en Puerto Rico y ahí ven ya cómo, cómo ya eh, va, va teniendo su impacto bueno, y viene gente de todas partes van a celebrarlo sí, en el Coliseo Roberto Clemente nada además más, eso se mismo.
0: transmite eh, simultáneamente por la las redes sociales y se conectan miles de personas de todas partes del mundo a lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Son cosas que están ocurriendo con la tecnología que a veces nosotros no lo vemos, ¿sabes? no estamos, estamos pensando simplemente los eventos tradicionales, pero los tiempos han cambiado sí. y la tecnología trae otra modalidad de eventos como este que tú acabas de mencionar, que sin duda algunas son importantes para estar al día con lo que está pasando en el mundo. Mira, ayer Pierre Luis y eh,
1: ¿Viste el anuncio de Honeywell? No. Acaba de salir esta mañana un anuncio de Honeywell. que eh, dice? Interesante. Bueno, que está abriendo, está, está expandiendo eh, operaciones Ellos en Puerto está, Rico. Ellos es
0: están en Aguadilla Ellos están en Isabela. Isabela. En
1: Isabela y yo creo que por una parte de Moca. Uh -huh. Pero ahora acaban de anunciar el, expansión Honeywell a, a Aerospace en Guaynao. ¿En, Guaynau? Ay, en Uh -huh. Ellos, dice aquí, llevaban 14 años ya establecidos en Puerto Rico, pero ahora van a expandirse y se expanden en Guaynabo. Están, eh, ah, como, como tú muy bien dijiste, en una parte en Aguadilla y una parte en Moca. Y, y van a estar ahora, van a, a reclutar 175 nuevos empleados eh, más 100 nuevas oportunidades de empleo. Dentro de toda su operación Así que posiblemente van a ser como 200 wow. eh, 75 nuevos, nuevos empleos Que ahí que vienen en esa industria Que, que es una industria que, se, que desde hace mucho tiempo Es más, yo creo que desde el comienzo de los 2000 Se hablaba de, de, de la industria aeroespacial En Puerto Rico Como una industria de crecimiento Pues ahí está ¿verdad? el testamento de ellos uh -huh. Honeywell expande en Guaynabo una buena noticia
0: Mira Carlos, sí. en esa misma línea Déjame hacerte una historia sobre el particular Que me preocupa que con el tema de los empleos eh, el viernes yo salí de, de viernes a domingo salí fuera de Puerto Rico y el viernes cuando llego al aeropuerto no sé si te pasa tú viajas mucho más que yo uh -huh. a las 5 de la tarde 4 y 45 y por ahí voy a uno de los restaurancitos grandes que hay allí en el aeropuerto a tratar de comerme algo antes de montarme en el avión y la señora me dice ya está cejada la cocina y yo miro el gelo y digo pero si no son ni las 5 y mira toda la gente que hay aquí o sea yo me yo rápido este o sea que a regañar gente, criticón. <risa> Tú sabes, yo rápido, pero ¿qué es esto? Tú sabes, cómo es posible. Ahí va. Ya sí, viejo yo. Ahí va. Entonces la muchacha me dice, mire, es que no hay empleados. Sí. ¿Y ¿Cómo? En el aeropuerto aquí, sí, tenemos que cerrar y es lamentable porque está llegando muchísima gente a esta hora, pero no, no tenemos gente no tenemos a nadie en la cocina yo estoy aquí ahora mismo desde las 6 de la mañana sí, ah, rayo. entonces yo veo que los negocios de al lado la, eh, de las pizzas el otro del pollo todos empezando a cerrar
1: ¿tú estabas en el, en el ala nueva o en en el ala
0: estaba en el American
1: okay. y entonces pues ala a la nueva pasa lo mismo ala bueno, nueva yo viajo mucho para la nueva y allí eh, a cada rato está o el el de los que vende como bolsita que vende bolsitas sí, de dulce sí. bolsitas. Eso está cerrado cada rato. Y sí. el de café es, es rara la vez
0: que yo lo había pues, y entonces, entonces, ¿te acuerdas que los otros días se estaba anunciando el reclutamiento de más de 400 plazas que habían disponibles en el aeropuerto? Correcto. ¿Cuántas se llenaron? No sé. yo, 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 no, yo no sé tampoco, vamos a investigar eso. Pero parte de las plazas eran para este tipo de trabajo y no se llenaron. Entonces... Eh, sigo escuchando con mucha insistencia, Carlos el gran problema que va a enfrentar Puerto Rico cuando finalmente salgan todos los proyectos grandes de reconstrucción del país por ejemplo bueno, lo, estamos viviendo, lo o sea, estamos viviendo no está
1: necesariamente en su punto sí, más álido
0: sí. pero lo estamos viviendo pero, eh, por ejemplo anoche sí. hablando con José, José Colón y hablando con el alcalde Bayamón y el alcalde de Coamo, eh, yo preguntaba, bueno ...ya arrancó la reconstrucción del sistema eléctrico... ...y los tres me dijeron que no... ...y me dicen porque me dice, ...mira Felinán, este, es que esto... ...la gente no lo sabe, pero esto va a ocurrir... ...como... Eh, ...a la inversa de como la gente cree que va a ocurrir... ...ellos dicen... ...en vez de empezar de abajo hacia arriba... ...o sea que sería... ...enderezando los postes, montando postes nuevos... ...y tendido eléctrico nuevo... ...y focos nuevos, no va a empezar así va a empezar reconstruyendo la, ¿cómo se dice, las plantas generadoras, que son las que, las que desarrollan o generan la energía. Van a empezar por esos grandes proyectos que son de cientos de millones de dólares, máquinas nuevas, todo ese tipo de cosas, y entonces van a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al barrio, hasta llegar a la comunidad, hasta llegar a frente de tu casa y ponerte el poste con el, con el foco. Por lo tanto, la gente... Va, va a pasar años en que la gente vea eso Carlos, me lo dijo Josué, me lo dijo los dos alcaldes, sí, sí. y los tres me dijeron, ¿Y, y contar de que aparezca la gente para la construcción porque no aparece la gente
1: sí, no, estoy de acuerdo, estoy de
0: acuerdo entonces ahí. todavía yo escucho gente diciendo que está desempleado bueno hay pero, una dicotomía ¿cuánta aquí gente, hay pero una ¿cuánta
1: gente puede estar desempleada no día sé de
0: pero supuestamente hay un montón eh, de gente desempleada yo me encuentro gente por ahí que ya vamos a empezar mira que me escriba la gente que está desempleada ahora mismo vamos a ver eso o sea este porque es que todavía hay gente que me dice que no consigue trabajo y yo digo bueno, bueno pero,
1: posible porque donde quiera que yo escucho eh, donde quiera que me paro
0: me, me cuentan
1: de, de oportunidades de empleo que hay Tú sabes que nosotros tenemos muchos amigos que están en la industria de, de, de servicios, en la parte de restaurantes, que no los mencionan, que hay oportunidades, pero no los mencionan en la parte de la construcción, en la parte de la ingeniería. Yo sí. con mucho trabajo de ingeniería. Es más, el otro día yo estoy pregando ahí con un arquitecto que me estaba contando que no tiene delineante, que los delineantes se le van todo el tiempo o, y, y se le hace muy difícil. O sea, está buscando delineantes todo el tiempo. Y sé que, sé que, sé que es un área donde también... Eh, hay oportunidades tú y yo también sabes bueno vamos a hablar de los salvavidas que ayer uh -huh. lo estabas mencionando tú que, que hay, hay solamente 25 salvavidas naturalmente hay op oportunidades de empleo allí eh, me parece o sea, no, no, no puedo no puedo entender porque alguien que esté activamente buscando no haya encontrado un sí, trabajo hoy día
0: por eso quizás para entender el anuncio del gobernador ayer de que eh, va a aumentar el salario a los empleados de la construcción. O me imagino exigir que los empleados de la construcción de proyectos gubernamentales ganen, eh, creo que 15 dólares, es ¿verdad? Mínimo. 15 dólares la hora. Este, porque no aparece gente, señores. Y entonces me dicen que en el caso de... Aquí me escribe eh, algunos amigos que es que en el caso del aeropuerto hay que pagar el parking, que es bastante caro, y, y que pagan no pagan lo suficiente. Pero la pregunta es esa ha sido la historia el aeropuerto siempre ha sido un lugar que pagan mejor que en otros lugares siempre ha habido que pagar el parking y siempre ha habido siempre había muchísima gente para trabajar o sea tú ibas al aeropuerto y todo estaba abierto y todo O sea, y sin embargo el aeropuerto está bonito está en condiciones veo un montón de restaurantes pero cerrados porque no hay gente entonces ¿qué va a pasar aquí cuando salga todo este billete que eh, eh, seguimos rogando de que salga a la calle sé que ha salido una cantidad pero los proyectos grandes grandes no han salido
1: bueno, lo, la verdad que cuando, cuando salga todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la, de, del grid, de, ¿cómo sistema se llama? Del, del sistema eléctrico, Entonces, ahí sí que, ahí sí que va, va, va a hacer falta mucho. Como yo van hablando, a tener
0: que traer gente de Estados Unidos, van a tener que traer gente de la República Dominicana. Estos días que me que sobre el tema día. de
1: sobre el tema de la República Dominicana. Ah, con una abogada de inmigración, ya me acuerdo. Y, estábamos hablando sobre este tema que me estaba contando, ¿verdad?, de, del trabajo que ella tenía, etcétera. Y de, la, de, de cómo era que se podía realmente trabajar para que vinieran más personas. Entonces, yo le estaba. yo Tenemos una, una conversación que era entre. Si en Puerto el caso de Puerto Rico era, era una emergencia distinta a lo que estaban viviendo otras jurisdicciones de Estados Unidos, donde también había escasez de, de empleados. Y, y eso, uno. Y dos, si entonces la forma de atraer estos, estos empleados de, a través del proceso migratorio, si era realmente buscarlos en República Dominicana, buscarlos en Centro en Centroamérica y, y con quién trabajarlos, si era a través de las embajadas o si era a través de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía uh -huh. en el gobierno federal o si era a través de la Casa Blanca. Una conversación súper interesante porque esto es un proceso, uno lo dice rápido pero en realidad procesalmente es un es, es bastante complejo sí. porque acuérdate que estos son por cuotas. O sea, el, el gobierno federal el sistema migratorio lo trabaja por cuotas y establece que tal año va, le, va, le va a dar eh, va a ser una, un, un 20% de las personas que le van al visa son empleados para la agricultura o empleados para o, o, o personas que, va, que van a estudiar, es por cuota entonces, cómo Puerto Rico participa de esa cuota y o cómo puede participar más si en, si en un caso particular ni tengo una necesidad que es mayor que en otras jurisdicciones entonces, es algo complejo, pero interesante a la vez de cómo es claro. que uno lleva el caso y cómo uno lo lo diferencia de otras jurisdicciones que también están necesitando trabajadores y están pidiendo, ¿verdad?, a través del sistema migratorio que les, también les, les identifiquen posibles, está, posibles este personas que puedan ayudar allí de Centroamérica y, el, y, y del Caribe.
0: Mira la opinión de algunos de nuestros seguidores en las redes sociales. Dice Luz M. Otero, dice, la gente no quiere trabajar porque sale mejor con las ayudas de gobierno y los cupones porque el salario no es bueno es mejor quedarse en la casa relax ok, yo tengo eso presente aquí, ese ese, eh, ese diablito me dice eso todos los días a mí del lado acá, pero por otro lado digo, pero es que sabes cuánto tú recibes con las ayudas gubernamentales? ¿en serio que tú eh, vas a quedarte en tu casa? eso fue un tiempo determinado cuando estaban todas las ayudas, el PAN, el, 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 perdóname, ¿cómo se llama? el PUA, cuando estaba el PUA y todo lo demás, pero ahora no hay nada de eso entonces, me dice más, me dice Miguel García, dice, eh, el problema es aún mayor, no hay operadores de equipo pesado en Puerto Rico y nosotros somos los primeros en abrir los proyectos y somos nosotros y no hay eh, tampoco cemento eh, suficiente. ¿Te acuerdas que yo hace un tiempo atrás te hablaba de este, de este comentario que me hace un ex... Eh, eh, gerente de la Autoridad de Energía Eléctrica ocupó posiciones muy importantes que él me decía, mira Felirán nosotros este, hacemos eh, dos, trescientos millones de dólares al año en obra permanente en la Autoridad de Energía Eléctrica ahora tenemos cuatro mil millones de dólares para aproximadamente para sacar a la calle en reconstrucción eléctrica cuando hacíamos los dos o trescientos millones había problemas con conseguir maquinaria, con conseguir equipo, con conseguir gente diestra para eso. Imagínate cuando nosotros saquemos mil millones, por darte un ejemplo de los cuatro mil, a la calle en un mismo año, y Acueducto saque mil millones más, y Educación saque mil millones más, y Cajetera saque 500 millones a, a subastas, a construcción. No va a haber equipo, no va a haber carro, no va a haber pick-up, no va a haber materiales, no va a haber cemento. Es tanta y tanta la demanda. Esto no se ha visto nunca en la historia de Puerto Rico. y Entonces, eh, parece ser que nos estamos acercando a ese momento. Me decía un amigo, de, eh, se, o sea, la gente que tiene acceso a comprar equipo pesado, que compre todo lo que encuentre, que no van a dar abasto, tú sabes.
1: Bueno, eh, un poco, un, un poco te hago una, esto es una anécdota de alguien que trabajaba... <coughs> En, en que trabaja en, en esto de lo que es disaster recovery, que es, lo que es recuperación de desastres, que estuvo en una industria en Estados Unidos, que es una industria gigante mucha, muchas muchas este, compañías a través de los Estados Unidos que se dedican ¿verdad? A, a trabajar donde hay un desastre, donde hay un huracán, donde hay un terremoto uh -huh. donde hay un fuego, sí. ellos van allí y trabajan todo lo que tiene que ver los procesos federales, y me, me contaba uno al principio de, de, de la recuperación de María me decía, mira Carlos normalmente la idea, la idea debería ser para cualquier puertorriqueño cualquiera que quiera hacer un negocio dice tiene que, tiene que meterse en una compañía de clavos en una compañía de tornillos una compañía de madera una compañía de transportación y una compañía y comprar apartamentos porque eventualmente todo eso va a ser tan necesario y por ejemplo dónde la gente va a ir a vivir porque va, va a llegar mucha gente dice, Carlos por 15 años Puerto Rico va a haber una infusión de gente que, que no son de no son del área pero que vienen a trabajar en la recuperación que van a este lugar donde vivir sí. y si tú compras apartamentos ahora me decía el que compra apartamentos ahora va a tener la oportunidad de un gran negocio a 15, 16 años me, me, me decía eso
0: me acuerdo, me acuerdo y me decía sí, lo mismo sí. con los
1: con los clavos los, me decía los clavos sí, decía, sí. a Carlos, va a haber un momento que la, con que en los 15 años que va a escasear los clavos y si tú eres dueño de una compañía de clavos tú vas a estar ganando un chorro de billetes <ríe> lo mismo con, el ya, y, con los y, tornillos, y, etcétera, con
0: los materiales y lo hemos explicado nosotros aquí, o sea en los próximos 10 años, por coger un número puede ser 15, puede ser 20, pero supongamos los próximos 10 años, aquellos que tengan sus negocios bien montados y que puedan redirigirlos para darle supor a toda esta reconstrucción del país que viene van a ser las riquezas que no han hecho en toda su vida dueños de fejeterías, eh, dueños de máquinas de, 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 de todo tipo, desde las más pequeñas hasta las más grandes eh, los que alquilan vehículos, los que alquilan pick-up, los, los que venden eh, la, los eh, vehículos de construcción, los que tienen, como tú dices, co eh, eh, propiedades para alquilar, van a el dinero que no han hecho en su vida. Su vida van a pagar vida. esta gente lo que sea por una casa con cuatro cuartos para poder dejar a la gente. ¿Tú te imaginas la reconstrucción? Por ejemplo, cojamos en vieque. El que tenga una casa grande o un complejo sí, de vivienda sí. Cuando adjudiquen los proyectos de reconstrucción en vía que cuando se empiece, le van a alquilar la casa por cinco años pagándole un dineral a la cuando, casa. Cuando empiece el,
1: el hospital a construirse, porque ya, ya está, creo que ahí anunciaron la adjudicación de la demolición, uh -huh. pero cuando empiece la construcción del hospital, junto con la construcción y el, y el desarrollo de lo de las plantas generatrices que, que son para la isla yo no me acuerdo cómo es que se llama si, si me escribe por ahí los buenos amigos que conocen del tema de que, cuál es el proyecto que va para las dos islas que va a estar transmitiendo energía en las dos islas cuando comience eso tener una casa allí sí. va a ser va a ser el, un negociazo o los que tienen un hotelito que, que quizás no tenían ocupación constante allí se van a estar quedando y la para gente para los
0: que no saben los ignorantes pueden decir bueno pues esto será distinto pero estamos qué? hablando tú y yo de que esto es... Este, estamos sí. hablando del Disney del futuro. No, 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 ahora, no, no, no señores. Ahora. Ese dinero está ahí, está asignado a Puerto Rico. Si Puerto Rico lo utiliza bien o mal, esos son otros 20 pesos. Si se saca el dinero a la calle o no con rapidez, esos son otros 20 pesos. Si tenemos gente o no para hacer trabajo, son otros 20 pesos. Pero de que el dinero está y las obras están definidas para empezar a construir, eso es una realidad que no la despinta a nadie. El punto es cómo nosotros como país sabemos aprovechar el momento y cómo, como ciudadanos privados nos movemos en la dirección correcta si usted sabe que viene esa ola por ahí y usted se prepara para surfearla usted va a ser riqueza ahora si usted se queda durmiendo el sueño lo justo y pensando como este que dice que esto es un Disney que esto nunca va a llegar bueno pues le pasará por el lado la ola no, o le bien. pasará por encima
1: pero es que pregúntele a los puertorriqueños hoy día que han hecho han hecho
0: Sí que se están haciendo muchísimo, hecho, muchísimo el, dinero billetes claro. o sea han hecho ahora yo quería traer a la discusión siguiente, Carlos. En Puerto Rico, ¿cuántos confinados hay? Ay,
1: como, no sé, no sé.
0: Como 8 o 10 mil, por ahí, qué sé yo. Debe, debe estar por ahí. más o menos,
1: Porque, porque, porque que, que tienen derecho al voto, son como, o sea, que lo que lo piden uh -huh. son como 3 mil y pico. Así que sí, debe estar. Vamos a ponerle que son 10 mil.
0: Sin, sin certificar que sea ese número. Yo creo que son 8, 8. Me ponen 8 no, mil. Me a ¿Cuántos de esos 8 mil confinados nosotros podíamos reclutar para trabajar en la construcción. Digo, yo no sé si se... Yo creo que eso se puede porque se han hecho acuerdos para sacarlos a a, a reparar las áreas verdes, a, a condicionar las áreas verdes. ¿Por qué no pensar en esa mano de obra que está allí?
1: 12.595. Ahí tiene 12.000. 12.595 al
0: 2020. Pone que esos 12.500 quieran salir de, 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 de esas cuatro paredes en las que se encuentran allí y quieran trabajar en la construcción. El 20% que, es. que
1: tengan que sean bueno, porque estén 15%. confinados con casos que estén extinguiendo su condena o estén ya... Porque,
0: porque Fíjate por qué te traigo esto. Digo, estoy buscando aquí, chocando ideas, ¿no? O sea, no estoy adjudicando nada ni diciendo que esta sea la solución. O sea, no, no cojan esto como la solución. Simplemente lo traigo como un tema a discutir. O sea, si nosotros tenemos esta realidad eh, de que no hay mano de obra supuesta y alegadamente, aunque lo estamos viendo en todos los sitios, que no hay mano de obra. Pues, pues ¿qué tal si nosotros hacemos un ejercicio para ejecutar dos o tres mil empleados, de dos o tres mil confinados para convertirlos en empleados de la construcción y poner a coger los proyectos? Es no, una
1: mala idea, particularmente para lo, la, los proyectos del gobierno donde, donde necesitamos celeridad. Yo me imagino que no, no sería una mala idea
0: pero digo mira Benny Rodríguez dice que eso fue lo que ella comentó también que ella cree que los confinados pueden eh, digo
1: lo que pasa es que estamos, estamos utilizando hemos mencionado los confinados para la agricultura hemos mencionado los confinados para las carreteras ahora para la construcción yo lo, yo yo no estoy seguro ahora cómo cómo se ha adelantado de bueno, Entonces, claro, cuando cuando lo discutimos que que en que... octubre
0: ¿Será que hay que ver si ellos están disponibles? Ellos tienen que tener, darle un, un visto bueno. En
1: octubre hicimos... Yo me acuerdo que fue un, fue un issue que estuvimos discutiendo como por una semana. Se discutió en radio y se discutió en televisión. Y me acuerdo que llevaste a la Secretaría de Corrección sí, el programa. Sí. Y se habló sobre esto y se habló de que si iban a hacer... No, no sé cómo ha adelantado eso, pero no hay duda que esos partes... Es verdad que ahí, ahí se puede identificar, no sé no sé qué, qué cantidad, pero sí yo, una cantidad un, que
0: pueda ayudar. Un, un, si, si estamos buscando cómo rehabilitar a, lo, a las personas que llegan a las cárceles, bueno pues adiestrándolos para trabajar en la construcción o en qué sé yo que tenga que ver con la reconstrucción del país pues es un proceso de rehabilitación o no Porque, pues entonces pues vamos a rehabilitarlos en la construcción de Puerto Rico vamos a ponerlos a trabajar a todos aquellos que están allí o sea en Cejado, en cuatro paredes donde no hay realmente un programa de, de, de de regreso a la calle, ¿verdad? Este, de, de reorientar a, este, a esta persona.
1: Era esto es felinán para gobernador porque tiene todas las soluciones.
0: Sí, sí, yo sé. <risa> 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 Qué jodienda si digo que si, digo, <risa> si, digo que está, si, si, si lo propongo este... <risa> ah, ah tranquilo, no me voy a agitar por... No sé tú lo haces por, por provocar, tú lo haces por molestarme. <risa> Tranquilo, Feli, tranquilo.
1: Mira, ahorita tú estás diciendo, bueno. Mira,
0: aquí está Ramón Cardona. Con la boca es un ¿verdad, gente? Esto fue el podcast de noti 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.